0: 如果家里有躺平的孩子，我们作为父母，我们要怎么办？我们要怎么做
1: ？要平复这孩子的心。其实他不是说不想努力，他是这种消极，这个情绪是很低落的。他需要的不是讲道理
2: ，就是神对我们怒气转眼之间，恩典却是一生之久
1: 。嗯、神给我们的功课需要耐心的等待，然后陪伴这个孩子。
2: 如果我们有力量抬起头来看看天空的时候，或许我们的心里就会生出生的盼望来，因为有一道光会从天上来。欢迎来到亲情不断电，
0: 我们一起 We Talk。亲情的家人们好，欢迎大家收听我们这一期的 We Talk， 我是安好，大家好，我是车明。
2: 大家好，我是梦圆，欢迎来到星期五的空间
3: 。嗯
0: ，我们最近呢、啊，这个在网络上啊，听到很多的词汇啊，其中有一个呢是“躺平”，也有人把它上升为叫“躺平主义”。嗯，我们最近节目组啊，也是很关注这个话题，因为这个“躺平”啊，嗯、是直接跟我们生活状态啊有一定的关系。那我们今天也想跟大家聊一聊。如果家里有躺平的孩子，我们作为父母，我们要怎么办？我们要怎么做？嗯
1: ，这是一个大话题，不光是在中国，其实，在海外，陈明也是有见过有些孩子躲在家里边，也不出去，所以父母啊，很焦虑的。这下孩子二十多岁了，咋办呢？我们今天就来谈一谈，如果是我们有这个孩子，或者说我们将来如果孩子会有。这种趋势的话，我、嗯、应该怎么处理哈、啊？嗯
2: ，程敏都说了，这是个大事儿，很大的话题哈。嗯、那我自己呢，是想把它稍微的个人化一点，因
1: 为，嗯
2: 、呃，大的话题呢，我觉得是有大趋势的。那对于小家来说呢，我想刚才程敏说了一个，就是可以怎么样能够防范，嗯、就是我们如果有，呃，九零后的小孩儿，他们真的很快要。呃，工作了。那工作的时候，真的遇到非常大的压力的时候，他发现啊、呃，这种竞争是他不能够扛得过的。他选择另外一种生活方式，那是否允许呢？因为我觉得，为什么父母会产生焦虑，很自然啊。我们会担心这个孩子选择躺平，不去参与社会竞争，过一年两年，他不就是越来越没有竞争力了吗？嗯、那这是不是意味着他未来永远没有机会找到工作了？那这个年轻人在这个社会的洪流当中，是不是就永远被出局了？父母永远会想到将来嘛？<对>那我们会为他的将来忧虑。那这样的一个孩子，他怎么去谈恋爱？怎么去结婚啊？就是会有非常多非常多对未来的忧虑。呃，我觉得这个话题。听起来很大，但是也关乎到每一个小家庭因为它其实已经成为一种的生活状态，很有可能未来的零零后们，这会成为他们的一种选择了
3: 。嗯，还
0: 好我在想，如果我是这样的一个青年，我希望我的父母首先要接纳我，很好的包容我现在这样的一种情绪状态，可能让我度过这段时间之后，甚至是一个情绪的低落期之后。当我慢慢的再去寻找我生活的这种热情和盼望的时候，我可能躺平的这个心理就不那么强了，我可能就起来了。但是这个是有一个过程的。但是如果父母对我这个状态毫不理解、毫不体会，上来就是一顿的批评、责骂，甚至是把我撵出家门的话，我这个时候有可能真的就一蹶不振、失去
1: 斗志了。这个也真的是
0: 有这样可能的
1: 。对，阿浩说的接纳这一点其实很重要的。家长啊，他们就是很无奈，就是使不出劲儿来，就不敢说，不敢骂。这种忍耐是需要的。孩子绝对是不可以用极端的言语去刺激他，因为这个只能是让事的其反，可能让他的这个心理状态还是会变得更差。嗯，但我觉得就是接纳，每天不需要唠叨，把这个事情挂在嘴边哈。就是所谓的“那哪壶不开提哪壶”，早上起来就是你什么时候找工作啊？什么时候干点啥、啊？这个是没用的，聊点其他无关紧要的事情，要平复着孩子的心。其实他不是说不想努力，他是这种消极，这个情绪是很低落的。他需要的不是讲道理，道理他都知道。嗯，他们都是二十几岁的孩子了，他们都知道的，但是在行动上可以默默的去做。联系一下自家的亲戚啊，嗯，朋友啊，就是说是有机会带我孩子出去吃吃饭、聊个天呗，嗯，带你去你们公司看一看呗，开阔下他的视野，在聊天当中有一些什么事情可以激发到他，或者说点燃他的这种热情的话，对吧？嗯、就是在行动上做就是可以安排这样子的事情让他去做。也许不是直接的是找工作的事情，或者是家长自己有些地方带他一起去，家长可以尝试一下这些。
3: 的手。
2: 对于我来说，哈，其实我现在脑海中有几个挺关键的词。第一个肯定是尊重他的选择，嗯，因为我相信，如果我的孩子有一天出去工作很精疲力尽了回来，那一定有他的原因嘛和背后的成因。我可能需要一些时间跟他聊聊天，但是我会尊重他的选择，就是接纳喽。那第二个，嗯、我一定会百分百给予他信任，就是我会相信他这个选择是他他目前他认为是一个好的选择，我会跟他聊一聊，以一个非常信任的一个角度去聊一聊他现在的想法和他未来的想法，那。信任是全方位的，我会相信这个孩子已经尽了他的努力，那他目前的这个选择也会有他对未来的某些想法，或许他还没有找到方向，但我信任他会找到。他的人生不应该只是在床上度过，呵呵他应该有一些他想要做的事情，未必和赚钱有关系。也许我的孩子有天告诉我：“妈妈，我要到非洲去，真的到穷人当中去过穷日子。”可是我的人生就要留在非洲了，你同意不同意？那我要信任他的选择。当然，我只是举个例子。可是作为母亲，可能我要提前想好，我的孩子也许他会选择一个我压根没有想到过的一个决定。是，那我是否接纳并信任他的选择，给予自由？当然，我还想到了另外一个，很有可能。他就是累了，然后他在逃避。那这个时候呢，我觉得我要立下界限，嗯、因为这个孩子不是十五岁了，他可能二十五岁。那二十五岁的年轻人，他应该有自力更生的能力。即便他只是日薪制，就真的去打苦力，每一天只是去用体力活儿去给自己买面包吃，那他也要付出努力，就是立下界限。当然这一步挺不容易的，特别当妈的可能挺难。可是我觉得。一个已经成年的男孩子，我想女孩会好一点点吧。那如果是男生的话，我会把他推出家门的，在合理的情况下，就是我是觉得，呃，有的时候。在他十五岁的时候，我尽力培养他自力更生。那如果二十五岁他遇到的是人生的一个很大的坎儿，我可以尊重、接纳，也信任他的未来，交给他自己处理，就陪伴他就好了。但也有的时候，如果觉得他是因为，比如说躲起来去玩游戏，嗯、逃避一些他应该去负的责任，那这个时候的我也需要有智慧去立下界限。陪伴归陪伴，但是该有的界限还是应该有的。
0: 管教孩子的，作为父母的，一方面有尊重有疼爱，另一方面呢，也要让他们能够
1: 认识到自己的独立啊，认识到自己的责任。对，春明想聊一下，就像我们家的话，我们会提前就会给孩子会说，家里不富裕哈、啊，你到了十八岁，嗯、我们可以给你大学学费，但是我们不能养你一辈子啊，特别男孩需要自强，要自立的。就是爱归爱，不能说我们家的钱足够了，你够养你一辈子的，也不能跟孩子说是，啊，你就算找不到工作，妈妈养你，爸爸养你，嗯、绝对绝对不可以说这个话。春明好多年前看过一个美国的纪录片，就是讲这个他们对付这个唐平的儿子的，这爸爸就很严厉，说好了，在你十八岁的生日的那天，必须搬出家去。十八岁，你承认了，我是你爸，我爱你。但是，十八岁你一定要搬出去。然后呢，摄影队就一直在等。这到时候真的是会把他赶走吗？怎么把他赶走呢？因为那孩子就躺在家里打游戏啊，不想着找工作啊什么的。哈，这高中快毕业了，就他也不上大学什么的。然后他妈是舍不得的，话他爸就很坚决。十八岁了，还有一星期就到了。还有两天就到了，他还在那里打游戏打游戏。然后呢，到了那一天了，他还是没找到工作，他不愿意，因为太辛苦了。嗯、他爸就说：“你得走了，就不敢拿走。”然后他说：“哎呀，我改了，我我会去出去找工作的。”所以这个爸其实他还是有怜悯的，觉得好，我再给你一个月还是两个月，让你找到工作，你愿意去找就找。然后他就去打工赚点钱，然后呢就可以自己搬出去。但是呢，这老爸也觉得你出去住的话需要买一些东西啊，他还是会给他出钱的。而不是做成绝情，其实是让他真正的知道你要自己出去建你的窝了。就像我们小时候看的那个狐狸的故事哈，孩子长大的时候妈妈就得把小狐狸给赶出去，嗯、不是不爱他们，就是要赶出去他才可以早点自立，可以独立生活，对吧？嗯，所以其实是有这个必要给他有紧迫感。但是，并不是说做的绝情，就是那天把门一锁，不是这么做的，就是像神对我们一样的有公义、有怜悯，哈
4: 。风雨来临的时候，不知道该往哪里走。十字路口长又悠,悠，一眼望不到头。你的恩典刚好够，你的话语就像那日头。爱你的人不会伤心泪流，有了你什么都会有
3: 。
4: 你的爱。谁在左右？最艰难的时候你不放手，有勇气继续往前走。你的爱一直到永久，在你的里面没有愁，任凭这世界把心伤透，你始终如一把我接受。知道该往哪里走，茫茫十字路口长游，一眼望不到头。你的恩典刚好够，你的话语就像那日头，爱你的人不会伤心泪流，有了你什么都会有。你的爱一
3: 直到
4: 永久，不离不弃陪在左右。最艰难的时候你不放手，有勇气继续往前走。你的爱一直到永久，在你的里面没有愁。拼着世界把心伤透，你始终如一把我接受。爱你的话今天大声说出口，跟随你无论黑夜或白昼。当我要迷失方向的时候，请你拉住别放手。哦、你的爱一直到。你你在左右最艰难的时
2: 候，我想到了一句经文，就是神对我们怒气转眼之间，嗯、恩典却是一生之久。对，我想我们每一个属神的小孩都经历过，嗯、我们有做错事，有软弱的时候，但是神真的恩典总是拖着我们。其实今天聊天聊到现在哈，我突然在想。如果有一天呢，我的孩子跑来跟我讲：“妈妈，我太累了，我要回家休息，嗯、我要过什么什么样的生活？我要把我的所有的物质欲望降到最低，我一天就吃一顿饭，然后我要一整年什么都不做，你可不可以接纳我一年？”我想我肯定会先接纳，但是我在想，我可能也会把我的工作辞了，好好的陪他一年。<笑>我想要去知道，我可能要把它当成个纪录片去看。我想要去记录他这二十四小时到底干什么了。
3: 嗯嗯。嗯
2: 他可以选择躺平过二十四小时，但是我想要知道他二十四小时做了什么。那我可能一天不能完全理解，一个星期、两个星期，只要他肯敞开他的生活让我去看
3: ，我很
2: 想很想去体验一下年轻人的躺平生活是什么状态的。我想要知道他们在选择二十四小时不去工作之余。嗯<笑>用来做什么？我想知道是什么吸引他们把时间花在那个上面，得到了什么，失去了什么？我想要亲自的去体验一下。嗯，我想要知道为什么他们做这个选择背后那个深层的原因到底是什么？嗯、也许不是简单的沮丧，也许很有可能也是对爱的一种渴望没有达到。结果生出的一些绝望的情绪都可能存在的，是。那我需要深度的去了解和观察。那如果我的小孩有一天这样跟我说，我愿意陪陪他，好好的过上一年，然后可能我才有资格重新来做我们的节目《爸爸妈妈该怎么面对躺平的孩子》<笑>，
1: <笑>做一个系列，<对><笑>把这个心路历程从头做一遍。
2: 那我真的不知道，我们现在是谈笑之间在说这件事情，可是我深深的相信，很多父母可能会有无助感的，对，会不知道该怎么办，因为一个二十几岁的年轻人，他很有可能并不跟父母沟通的，嗯，他很有可能只是跟他的朋友一起去躺平了，甚至于自己去躺平了，嗯、然后没有跟父母去讲，因为他可能有能力照顾自己一点点的饮食状况。他就不跟家人讲实际的情况，<对>很有可能的。那这样的父母该怎么办？当我们无处求助，没有办法去了解我们的孩子的心理状况，也不知道该怎么帮助他，甚至于很可能不在一个城市呢？这个时候的父母又该向谁求助呢？嗯
3: ，是
0: 。刚才孟远提到了，那这个时候我们怎么办？今天我们把这个话题拿出来呢，是让大家思考。也可能你的孩子没有这种状况，也可能你的孩子未来会出现这种状况，也有可能呢，这种状况是出现在周围你朋友家的孩子身上。嗯、但不管怎么样，我们对这样的一种状态，我们首先要抱着一个接纳、信任的这样的一个态度，来把这个孩子先接纳过来，然后我们再一点点的想办法。嗯、我们想啊，当我们最后真没有办法，也无力了解这个孩子的时候。我觉得我们只有回到主耶稣里面，我们借着祷告，一点一点的给我们智慧和力量，一点一点的能够走进孩子的心里，让他们感受到我们的爱，他们的心向我们敞开之后，我们才能够更好的知道他们的心理状态，才能够更好的去安慰他们，更好的去陪伴他们，甚至是医治他们。
1: 对，陈明接触过家长是这样子的，就是孩子有些是躺平啊，有些是因为其他的原因待在家里啊，或者是不愿意找工作的，好多年的这个家长会绝望的，觉得他是完全没有办法，所有的人给他提的建议他都试了都不行，那怎么办？陈明想说的一句就是：人的尽头就是神的开始。嗯，我们就是求神给我们有智慧，因为人的智慧太有限了。神要我们学习一个功课，让我们有耐心来等待。
0: 嗯
1: ，也许是一年，也许需要两年，我们不知道。所以就是神给我们的功课，需要耐心的等待，然后陪伴这个孩子，然后呢，等待机会了。不是说一天两天，一个小妙招就能解决的问题。嗯，这种忍耐的力量哪里来？只有从我们神这里来。<是>我们就是求神会给我们有智慧、有耐心、有恩慈。我们不知道是什么时候就顺服在神的安排里边吧
2: 。是，其实我们人生在世过日子哈，很多的时候我们做父母的确实会担心我们的孩子，但是其实你看，天上降下雨来，总是按时候滋润五谷。啊，有时候我们知道我们特别累的时候呢，去晒晒太阳，太阳会给我们力量。日升日落都是每天照常，整个宇宙在运作。我们仰望蓝天，我们知道其实很多的时候确实是有一位养育全世界人的神存在。那如果这是个真的事情的话，那我们来想一想。好多的时候，人在绝处会逢生。这个生指什么呢？如果我们有力量抬起头来看看天空的时候，或许我们的心里就会生出生的盼望来，因为有一道光会从天上来。阿门，阿门。祝你
3: 爱。温暖我的心。祝你领我陪伴我与我同行。当我软弱失望灰心时候，你将我拥抱在你。属你，寻求你，渴望亲近你，单单注视耶稣。心。